0: Morgen, liebe Bummler, es bummelt wieder sehr.
1: Aber, 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 wenn jetzt gar nicht morgen ist?
0: Du meinst, heute ist heute und nicht morgen?
1: Nein, was ist, wenn es jetzt kein guter Morgen ist, sondern vielleicht ein guter Tag oder ein guter Abend?
0: Ach so, aber, oder vielleicht bloß ein, so ein durchschnittlicher Tag oder Morgen. Ist ja nicht jeder Morgen gut.
1: Wie meinst du das? Wünschst du mir einen guten Morgen? Oder meinst du, dass es ein schöner Morgen ist, egal was ich wünsche? Oder willst du sagen... Dass äh, du an diesem Morgen alles schön und gut findest? Oder willst du sagen, man muss an diesem Morgen gut oder schön sein?
0: Alles zugleich. Und außerdem genau die richtige Zeit, um vor der Tür eine Pfeife zu rauchen. Wenn Sie eine Pfeife dabei haben, setzen Sie sich doch her und stopfen Sie sich eine mit. meinem Tabak. Wir haben keine Eile. Der ganze Tag liegt noch vor uns.
1: Seit wann rauche ich? Weiß ich nicht. Seit wann rauchst du?
0: Mm, seit nie.
1: Also höchstens manchmal vor Wut, aber...
0: Ja, das ist ja Qualm.
1: Hm, na gut. Hm, ja. Lassen wir es einfach...
0: So wie es in dem Buch vom kleinen Hobbit beschrieben wird, haben wir auch einfach alles zugleich. Einen, einfach nur einen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Und wenn er noch nicht gut ist, dann hoffe ich doch, dass wir den jetzt gut machen.
1: Einen guten Mitbummel haben wir.
0: Einen guten Mitbummel, das ist richtig.
1: Und was auch richtig ist, du bist der Jan.
0: Ich bin der Jan und du bist die Lali.
1: Ich bin die Lali. Hello. Hallo. Hallo. Ja, der Otter ist auch dabei, der liegt hier auf meinem Schoß und schnurrt.
0: Mein Kätzchen Lucy liegt auf dem Sofa und äh, schnurrt nicht, sie schläft tief und fest. Er äh, wacht ganz doll über mich. Mhm. Und wir besprechen heute nur ein Kapitel, das Kapitel 30. Mhm. Aber nächste Woche geht es dann wieder mit zwei Kapiteln weiter, mit der 16. Ach Quatsch, der 16 und 17, genau. Hatten
1: ich springe einfach schon? das halbe
0: Buch wieder zurück und lesen Kapitel 16 und 17.
1: Ja, das Buch ist aber halt auch einfach viel zu schön. Da kann man durchaus schon mal springen, ne?
0: Ja, dann machen wir das einfach nächste Woche. Ja, nächste Woche, also Kapitel 16 und 17.
1: Ich will aber auch wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, ich auch.
1: Ja, also wir springen jetzt sondern...
0: An... Jetzt haben wir es aber angekündigt. Abgelehnt. Voll gut. Also nächste Woche Kapitel 31 und 32.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, ich auch.
1: Weißt du, was ich auch gut finde?
0: Das Kapitel 30?
1: ja. Mina hat nämlich angefangen aufzuräumen.
0: Moment, wir müssen erstmal anfangen, wie es heißt.
1: Haben wir doch letzte Woche schon gesagt. Meinst du, die ja, Leute aber, haben sich das nicht gemerkt?
0: Ja, aber Wiederholung prägt.
1: Hä? Naja, gut. Also,
0: es heißt der Eremiten Nimmwurz. Hm. Und wer oder was das ist, werden wir in diesem Kapitel erfahren.
1: Der ist bestimmt vom Stamme Nimm.
0: Und hat Wurzeln. Bestimmt. Und lebt einsam, deswegen ist er ein Eremit. Ja. Ja. Das ist nämlich der beste Freund von James Hochachtung.
1: Meinst du, die sind so dicke miteinander? Maybe. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Hm.
0: Aber lass uns erstmal vorne anfangen und dann gucken, oder?
1: Ja, also, Mina bekommt einen Brie ein, ein Brief, einen versiegelten Umschlag von der Kanzlei. Ja. Und ich habe mir aufgeschrieben, ob sie ihn wohl sofort lesen wird.
0: Hat sie tatsächlich getan?
1: Was hast du gedacht, als du es gelesen hast? Ups. Hast du. Nee. Ach. ach och, so doch nicht. Als du gelesen hast, sie kriegt den Brief. Was war ja. deine erste, dein erster Gedanke, lesen oder nicht lesen?
0: Ich habe gehofft, sie würden lesen, aber ich habe vermutet, dass sie es nicht tut, aber sie tut es tatsächlich.
1: Sie überrascht uns, ne?
0: Ja, Mida hat sich weiterentwickelt. Die liest Briefe gleich. Also zumindest diesen jetzt.
1: Ja. Und es ist die dritte Verwarnung.
0: Und die letzte, dritte und letzte Verwarnung. Wann hat sie denn die zweite Verwarnung bekommen?
1: Die zweite die Verwarnung war das mit den drei Stunden wegsein. Und die erste? haben wir letzte Folge schon darüber philosophiert. Das wir nicht genau wissen, was denn jetzt die erste Verfehlung war. Wahrscheinlich, wir hatten ja darüber philosophiert, dass das im Grunde die Nichterfüllung der verschiedenen Aufgaben war. Ne? Sie hat das ja am Anfang nicht so richtig ernst genommen.
0: Ja, aber sie hat eben auch jetzt, das ist jetzt die offiziell zweite Verwarnung. Beim ersten Mal sind, sind die vor der Haustür hingekommen und haben gesagt, So, hey, nö, 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 du bist jetzt verwarnt wo dann auch noch der von dem Exotenpflanzenverein der dabei war.
1: Vince Dollwang.
0: Genau. Hm. Und, und wie haben wir keine zweite Verwarnung?
1: Dritte, offizielle, meinst du?
0: Nee, haben, jetzt ist, haben wir ja eine dritte bekommen, hm. aber irgendwie fehlt die zweite oder also die ich erste. Bin, eine von denen fehlt auf jeden Fall, bin ich der Meinung.
1: Ich bin der Meinung, dass die erste Verwarnung ganz am Anfang war, ähm, als sie die Aufgaben noch nicht so schrecklich ernst genommen hat.
0: Ja, es würde halt sehr, sehr gut passen, aber irgendwie... Kam das nicht so ganz rüber.
1: Oder wir haben es vergessen. Meinst du? Ja. Hm. Kann er ja mal eine kleine Live-Recherche machen. Ja, mach mal. So, ihr habt das jetzt nicht gemerkt, aber wir haben ein Live-Frecherchen gemacht.
0: Ja, wir haben die Rechen geschwungen.
1: Und ich habe die goldene Lupe ausgepackt und habe nochmal durch meine Notizen gewühlt. Und tatsächlich... Ist das aus unserer Sicht die zweite, der zweite Fehltritt? Wir waren nämlich ein bisschen dumm. Sie darf ja drei Fehltritte haben. Der erste Fehltritt war die drei Verletzung der Drei-Stunden-Regel, als sie abhauen wollte. Dann ist das jetzt die zweite Verwarnung. Und wenn die dritte Verwarnung passiert, dann ist Schicht im Schacht.
0: Ja. Wahrscheinlich ist das auch genau so gemeint und wir haben es bloß irgendwie ein bisschen fehlinterpretiert, Das wäre jetzt die dritte Verwarnung und damit auch die letzte und beim nächsten Mal so raus. Aber mit der dritten Verwarnung ist er dann eigentlich raus.
1: Zumindest verstehen wir es jetzt erstmal so.
0: Ja, so haben wir es jetzt für uns interpretiert. Ja. Wenn das nicht so ist, dann ähm, stimmt das in deinem Kopf nur nicht, sondern wir haben natürlich recht. Ist jetzt Kanon so. Ja. Aber gut, lass uns mal weitermachen. Es äh, ist schon ja. ziemlich spät geworden, weil wir jetzt doch eine Weile geguckt haben und eigentlich das gesamte Buch nur mal grob überflogen haben, so halb. Zumindest alle Notizen, ne? Und ein bisschen im Buch. Also das eine Kapitel habe ich, 14 habe ich überflogen. Egal.
1: Mina macht den Brief auf und sie nimmt die Vorwürfe entgegen und sie entdeckt sogar, dass es ein Postskriptum gibt von Herrn äh, Katastro Winkelbaum persönlich, der sie nochmal an den Wettbewerb erinnert. Hm. Und dass das ja auch Teil ihrer Pflichten ist. Ja. Sie muss an dem Wettbewerb teilnehmen.
0: Das ist nicht eines der Pflichten, sondern eine Bedingung im Testament, dass sie daran teilnimmt und nicht nur teilnimmt, sondern eine erfolgreiche Teilnahme hat. Also sie kann da nicht irgendwie hingehen und ne, disqualifiziert werden, weil das wäre keine erfolgreiche Teilnahme. Er kann
1: sich mit dem Löwenzahn aufkreuzen. ne?
0: Ja, aber ich würde interpretieren, dass erfolgreiche Teilnahme nicht bedeutet, dass sie Erster werden muss.
1: nee. Aber vielleicht schon unter den Erstplatzierten, ne?
0: Nö, nee, gar nicht. Also, ich meine, eine erfolgreiche Teilnahme ist, du bist nicht disqualifiziert worden. Wenn du letzter Platz geworden bist, dann warst du trotzdem erfolgreich dabei. Aber deine, du warst nicht erfolgreich. Also, das ist halt
1: nur eine Teilnehmerurkunde wie bei den Bundesjugendspielen, oder wie?
0: Ja, sowas.
1: Ja, was anderes habe ich immer nie gekriegt, weil ich so unsportlich bin.
0: <lacht> ich habe mit mal beim äh, Modellboot ich einen dritten Platz gemacht. Das erste, wo ich mitgefahren bin.
1: Aber das waren ja nicht die Bundesjugendspiele, oder? Konnte man bei euch bei den Bundesjugendspielen auch Modellboot fahren?
0: Ja, da habe ich nie mitgemacht.
1: Wie hast du dich denn da vorgedrückt? Hä? Bei uns war das eine Pflichtveranstaltung in der Schule, die Bundesjugendspiele.
0: Ach, du meinst Sportfest?
1: Ja, sag ich ja, Bundesjugendspiele. Okay.
0: <lacht> ja, bei uns das Sportfest war einmal im Jahr, aber ich war auch nie auf dem Treppchen, aber das habe ich nie angelegt. Und da hatte ich eine Chance zu.
1: Ja, wo du hier dieses Leichtathletikzeug zeug machen hm. musstest.
0: Ja, und... Hochsprung, Weitsprung und whatever alles. Ja, ja. Hm.
1: Werfen und so ein Kram. Ja. Aber super schlecht in dem ganzen Quatsch.
0: Ja, kenne ich.
1: Auf jeden Fall fängt Mina laut an zu fluchen, habe ich aufgeschrieben. Und ich muss sagen, ja, fühle ich.
0: Ja. Und ich habe aufgeschrieben: Hashtag liest den Brief. <lacht> Hätte sie dann mal gelesen, aber.
1: Vielleicht kommt es ja noch.
0: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall findet Mina das unfair oder ungerecht weil sie ja für die Sache auf der Party nichts kann und jetzt auch keine Chance hätte, sich zu rechtfertigen.
1: Hm. Eigentlich
0: wäre jetzt ein kluger Schachzug gewesen, wenn Mina sich jetzt einen Zettel und Stift schnappt und einen Brief dahin schreibt, antwortet, hey, vielen Dank für den Brief, ich habe die Verwarnung empfangen, möchte aber Einspruch dagegen erheben, weil Punkt, Punkt Punkt
1: Sie soll also einen schriftlichen Widerspruch einreichen?
0: Ja. Hm?
1: Stellungnahme. Hm? Richtig. Ja.
0: Also bei offiziellen Briefen und sowas, wo man, womit man nicht ganz einverstanden ist, sofort erstmal Widerspruch einlegen und dann mal gucken, was passiert.
1: Beim Finanzamt zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja, ich glaube, so funktioniert das hier leider nicht.
0: Ja, doch. Doch,
1: doch. doch. Ja. Hm. ja. Na.
0: Aber Mina macht das nicht.
1: Nee, sie kriegt dafür nochmal eine, eine neue Rohrpost.
0: Fragt sich erstmal, oh, die Allianz schreibt mir, was ist jetzt los hier. Aber es ist tatsächlich Francis.
1: Hm.
0: Und er schreibt es tut ihm leid, was passiert ist und er hat nun alles versucht, die Gemüter zu beruhigen. Als ob. Jetzt möchte ich gerne in den zweiten Hälfte eines Briefes zitieren, weil die erste Hälfte mhm. haben wir jetzt nicht, aber die zweite haben wir im Zitat. Mhm. Aufgrund meines guten Namens und unter Einsatz meiner Beziehung konnte ich nicht nur die Allianz der Neuen, sondern die Mehrheit aller Weltenvertreter dazu bewegen, noch kein endgültiges Urteil über sie, Miss Mina Monningham, zu feldern, sondern ihre Teilnahme am Wettbewerb des Vereins für Pflanzenexoten abzuwarten. Denn nichts kann mehr über eine Hüterin aussagen als die Art und Weise, wie sie diese galaktische Herausforderung bewältigt. Bis dahin bleiben die Portale geschlossen. Viel Erfolg bei der Jagd. Galaktischen Grüßen Francis, Clairvoy, Weltenkoms. Ja. Ist doch ein abgekatertes Spiel, was sie da treiben.
1: Mhm. Und mit, Brief.
0: und mit dem abgekatert meine ich nicht mal Misha.
1: Nee. Also es ist schon, ja. Peace. Ja. Aber dieser Brief hat ja auch was Gutes, ne? Hat er? Ja, er führt nämlich dazu, dass Mina sich jetzt mal endlich den Brief vom Eismarkt äh, zu Gemüte führt.
0: Ja, das stimmt. Aber darf ich noch vorher kurz zwei Sachen sagen, bevor wir zu dem anderen Eismarktbrief kommen? Mhm. Also zum einen gefällt mir sehr, sehr gut, dass auch auf die Schriftweise bei beiden Briefen Bezug genommen wurde dass eben der Brief der Kanzlei sehr ordentlich geschrieben ist und der Francis doch sehr krakerlich geschrieben hat, die ein bisschen Probleme hat, überhaupt zu lesen, wer jetzt das unterschrieben hat. Hm. Fand ich ein schönes Detail. Und ich mag sehr, sehr, sehr den Abschluss mit galaktischen Grüßen. Hm. Ich glaube, das muss ich übernehmen, eventuell, wenn sie es anbietet.
1: Mit den ihnen gebührenden galaktischen Grüßen.
0: Zum Beispiel sowas, ja.
1: <lacht> also ich muss sagen, das habe ich ja von einem Hobbit gelernt, dass ich das eine ganz fantastische Grußformel finde mit den ihnen gebührenden Grüßen. Ja. Und dann kann er Gegenüber sich äh, ausdenken, wie gut man das ist. Ich glaube, das ist so im äh, Anwälte unterschreiben so ihre Briefe, wenn die sich mit anderen Anwälten kommunizieren.
0: Hm. So nach Motto
1: hm? Ja, ja, genau. Die einen mit dem Finger, die anderen mit den Augen. Du weißt schon.
0: Ja, wenn Blicke hm? töten könnten.
1: Dann, der Otter kann das gut. Der sitzt jetzt hier hm. auch schon wieder auf meinem Schreibtisch und guckt beleidigt und tut so als.
0: Na wenn du ihn nicht kraulst.
1: Ich habe ihn gekrault. Er ist weggegangen. Muss ich jetzt stricken.
0: Ja. Hm. ja. Na gut. Hm. Ja, wenn du nicht strickst, dann muss er sich halt wegsetzen. So rum. Er mag doch, dass wenn du strickst, dann zappelt und wird ja doch nebenbei so gekrault und gekitzelt und das mag er halt, weißt du?
1: Mal so, mal so.
0: Hm. Manchmal mag er auch mit dir Faden spielen.
1: Ja, selten, aber ja. ja. Aber wirklich, also ich muss ja sagen, im Vergleich zu Lucy ist der nicht so fadengeil und spielt da auch nicht so gerne mit und lässt mich tatsächlich überwiegend in Ruhe. Außer er hat tagsüber nicht, nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Dann ist das so äh, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Hallo, mach was, spiel mit mir.
0: Also ich habe vorhin nochmal mit Lucy ein bisschen gespielt und erst wollte sie nicht, dann wollte sie doch, dann hat sie den Faden wieder so um 20 cm getötet.
1: Zum Glück hast du einen Mini-Knoll gekriegt irgendwann. Also nicht ja. du, sondern Lucy.
0: Den habe ich hier auch noch und den nutze ich fleißig.
1: Wenn er alle ist, sag Bescheid. Finde ich bestimmt ja. ein neues Mini-Knoll.
0: Ich glaube, das reicht noch ein paar Jahre. Hm. Hm.
1: Darfst du nur einmal im Jahr 20 cm kürzen, ne?
0: Nee, meistens ist ja, wird er nicht kürzer. Aber manchmal halt, wenn er dann irgendwann <lacht> sehr dünn war, was er jetzt ja auch schon war, und hat es so geschnappt und dann knapp, knack und dann war er durch. <lacht>
1: Knack, knack und dann ist er durch, ist auch der Briefumschlag.
0: Sehr schöne Überleitung. So bin ich. Kriegst einen Mini-Applaus dafür.
1: Okay, Klapp, klapp. Mhm.
0: Auf dem Titelblatt steht nur drauf, Eremiten nimm Wurz. Es ist also doch keine Person und doch nicht der Bruder, Kollege von James Hochachtung, sondern die Pflanze, die e der Exot.
1: Und sieben Seiten Regelwerk für den Wettbewerb.
0: Ja, wundervoll
1: vorher erfahren wir aber noch, dass Mina sich selbst für völlig ungeeignet hält, weil sie nämlich überhaupt keinen grünen Daumen hat, sondern im Gegenteil, sie hat eher so einen braunen Daumen.
0: So einen Plastikpflanzendaumen.
1: Ich wollte gerade sagen, sie hatte halt sonst früher in ihrer Wohnung immer bunte Plastikblumen aufgestellt, wenn sie das Gefühl hatte, sie braucht mal eine bunte Blume. Hm. Ehrlicherweise, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin aber sonst auch eher der Typ, der gerne schon mal eine Blume vertrocknen lässt. In schönster Regelmäßigkeit. Ja, <lacht>
0: kenne ich. Mache ich auch bei mir.
1: Dabei sehen deine Blumen immer so schick aus und ich bewundere die, dass sie alle so grün sind.
0: Ja, das liegt daran, dass ich in meiner To-Do-Liste, siehst du meine To-Do-Liste, ich habe jetzt beschlossen, ich nenne jetzt, benenne die jetzt übrigens in Zukunft um. Ich nenne die mhm. jetzt nämlich Haushaltsbuch. <lacht> da steht nämlich eine Erinnerung drin, die ich einmal die Woche abhake, dass ich die Blumen gießen muss.
1: Vielleicht solltest du sie Hilde nennen. Die
0: Blumenliste oder was?
1: Deine, dein To-Do solltest du vielleicht Hilde nennen. Ja,
0: aber Hilde erinnert doch nicht an Sachen. Das ist doch das Haushaltsbuch, was immer kommt und erinnert.
1: Na, Hilde hat auch gesagt, Kindchen, kümmere dich mal um deine Aufgaben. Ja, das ist
0: ja, Hilde muss dann kommen. Das ist so die Erinnerung, die einem hochploppt müsste. So,
1: Hilde. Vielleicht müsste Hilde die Erinnerung machen, wenn du wieder Podcast vorbereiten musst. Warum? Ja, weil du dann ja kreativ wirst und liest und Notizen machst und so. Ach so, ja. Okay, überzeugt nicht.
0: Ja, es gibt andere Dinge, wo ich kreativer bin als beim Podcast vorbereiten, glaube ich. Das stimmt. Zum Beispiel beim Podcast aufnehmen.
1: Puh, ja. Hm.
0: <lacht> stimmt. Beim Podcast vorbereiten, da mache ich ja bloß Notizen, wo jemand anders mal drüber kreativ war.
1: Hm.
0: Hm. Hm. Okay. Ja. Aber apropos Bücher. Wo findet man natürlich viel über Pflanzen, wo man keine Ahnung hat? In der Bibliothek. Korrekt. Und dort gehen wir jetzt auch mal hin mit Mina zusammen. Hm. Es riecht auch nicht mehr faulig.
1: Ja, das heißt, die Bibliothek ist auch nicht mehr verstört. Verstimmt. Verstimmt. Nicht verstört. Ja. Verstimmt. Sowohl
0: das Klavier vielleicht
1: schon noch. Ja. Und ich möchte gerne zitutieren.
0: Ja, bitte.
1: Mit einem tiefen Seufzer wende ich mich den Büchern zu. Es ist das erste Mal, dass ich die Regalreihen nach etwas Bestimmten durchforste. Dabei fällt mir auf, dass sich die Buchrücken verändern, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Anfangs ist es nur ein vager Verdacht, weil ich aus den Augenwinkeln Bewegungen wahrnehme. Also merke ich mir in der nächsten Reihe ein paar Titel und deren Größe und Farben. Zwei Schritte weiter ist da wieder dieses Flimmern und Flackern und als ich zurückschaue, habe ich den Beweis. Die Bücher, die ich mir gemerkt habe, sind verschwunden. Stattdessen stehen andere Titel zu ähnlichen Themen dort. Ein kluger Zauber, nicht wahr? Sagt Hilde so nah hinter mir, dass ich erschrocken zusammenfahre. Himmel, willst du mich umbringen? Rufe ich aus. Ihr betretener Gesichtsausdruck lässt mich den Ausbruch gleich wieder bereuen. Kindchen natürlich nicht, es tut mir leid, aber wir musen, machen nur mal kleine Schritte, die man kaum hören kann. Ja. Ist natürlich ein genialer Trick. Der ist
0: super toll. Ich liebe ihn.
1: Ich, ich will auch sowas. Ja. <lacht> Hilde erklärt nämlich jetzt so ein bisschen, wie das funktioniert. Mhm. Dass es nämlich tatsächlich ein Zauber ist, den Liz gesponnen hat, um im Grunde unendlich viele Bücher in die Bibliothek zu, zu laden.
0: Und das Erstaunlichste daran fand ich, dass sie das kurz nach ihrer Probe schon gemacht hat.
1: Hm, nach der Probezeit. Also Liz hatte wohl auch eine Probezeit, erfahren wir hier.
0: Ja gut, davon bin ich ausgegangen.
1: Ja, und weißt du, was ich mir jetzt noch aufgeschrieben habe? Hm,
0: dass theoretisch schon endlich Bücher hineinpassen. Jedoch, ja. auch, jedoch kann es sein, dass die Magie Grenzen aufzeigen wird, wenn du zu viele Bücher drin hast.
1: Hm. Das, und ich habe aufgeschrieben, Hermine wäre begeistert.
0: Oh ja, It's Bigger on the Inside.
1: Das stimmt, aber Hermine fände es, glaube ich, auch geil.
0: Auf jeden Fall. Aber apropos Bigger on the Inside, wir haben noch einen side bekommen, und zwar hat ist jetzt schon zwei Folgen her, aber besser spät als nie. Also Paddy ist ja angekommen, hat ja die Getränke gebracht in sein Körperchen. Oh ja. Und äh, wir haben das ja so ein bisschen mit Nude aufverglichen und sowas, aber das war tatsächlich so ein bisschen mehr auf Mary Poppins bezogen.
1: Das ist wie die Mary Poppins Handtasche und natürlich, die ist mir dann auch wie Schuppen aus den Augen gefallen. Die ist ja auch toll. Ja. Und überhaupt, ich mag Mary Poppins.
0: Weil Neu Die neue Verfilmung hat mir nicht so gefallen, der neueste davon.
1: Den habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, vorsichtshalber.
0: Ich habe mal angefangen und fand ihn nicht gut und habe mir ihn ausgemacht. Also, ich habe irgendwie keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so geguckt.
1: Was ist ja oft mit so Sachen, die neu aufgesetzt werden, dass sie dann nicht mehr so cool sind oder bei vielen Sachen, ne? Nicht immer, aber ab und zu. Ich hatte ja auch wahnsinnige Angst davor, die Neuverfilmung von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu gucken. Wobei die nicht so schlimm ist, wie ich das befürchtet habe, aber an der einen oder anderen Stelle denke ich halt so, moah.
0: Das liegt halt auch daran, man hat Erwartungen an den Film, dass der eben wie der Alte ist, aber ein besser, aber er soll genauso sein und dann ist er aber auch anders und dann denkt man sich so, ja, aber hm.
1: Wobei ich muss sagen, bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel finde ich die Teile, die sie anders gemacht haben, gar nicht so schlimm. Ne? Also zum Beispiel haben die da dafür gesorgt, dass es ein sehr diverser Cast ist und ein sehr inklusiver Cast und das finde ich gar nicht schlimm. Nö. Aber ich frage mich dann... Und Achtung, jetzt kommt Spoiler für die Neuverfilmung von Drei Haselnüsse für Aschenbröde. Die Freunde vom Prinzen, müssen die am Ende wirklich ganz dringend schwul sein und miteinander rumknutschen? Also nicht, dass ich ein Problem damit hätte, wenn wenn man ein homosexuelles Pärchen zeigt, auf gar keinen Fall, bitte nicht falsch verstehen. Bei Dr. Who gab es ja auch verschiedene Folgen, äh, wo es um Homosexualität ging und die fand ich großartig. Aber in dem Kontext dachte ich so, also wirklich, muss das jetzt so dringend noch da rein? Dann war auch unbedingt noch ein Farbiger mit da drin, wo ich denke, zu der damaligen Zeit war das gar nicht so üblich, dass da Farbige mit drin waren. Ja. Ähm, muss das sein? Und dann haben sie auch noch jemanden mit einer körperlichen Behinderung eingebaut, wo ich dachte so, ach,
0: hm. also
1: das war so ein bisschen over the top.
0: Ich meine, es ist gar kein Problem, wenn man sowas einbaut. Es ist auch wichtig, dass man das macht, um das halt zu normalisieren. Aber wenn so ein Film ja. irgendwie von allem eins drin hat, und ja. auch exakt nur eins, ja. dann ist es irgendwie merkwürdig und das halt so erzwungen wirkt. Ja, genau. Ich meine, dieses Pärchen, das also, ist es ja, wenn da halt so ein Pärchen dabei ist, dann absolut kein Problem. Dann muss es aber auch zur Story passen und nicht, dass die dann irgendwie so Nebenfiguren sind und die dann plötzlich aber auch irgendwie fünf Minuten im Rampenlicht sind, weil sie dann halt gezeigt bekommen, ja, die sind zusammen und dann sieht man sie nie wieder. Das ist halt so. Hm.
1: Ja, wobei, ich sag mal, das ist bei den Kumpels vom Prinzen bei Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ja anders. Ne? Die sind ja die ganze Zeit mit dabei ja, und spielen ja. ja quasi, ne, sind ja die Sidekicks vom Prinzen. War jetzt ein bisschen aber, übertrieben,
0: schon klar, aber. Ja,
1: ja, ja, aber müssen die am Ende wirklich noch rumknutschen? Ja. Puh. Hm. Und muss da noch ein farbiger sein und muss da noch jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung sein? stelle ich mir halt auch die Frage, nee, aber wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen den diversen Cast, ne. auch um das Fass mal aufzumachen, Ringe der Macht fand ich großartig, dass die da so unterschiedlich von den Farbtypen waren, dass es mit People äh, ne? mhm. of Color, dass sie mitgespielt Auf haben, das fand ich toll.
0: Oder wo wir jetzt zwischen im Kino gesehen haben, der neue Film, der auch wundervoll ist, da ist ja oh, auch ja. die von der Hauptcharakterin die beste Freundin, die auch ganz viel zu sehen ist, die hat ja auch Probleme und äh, immer eine Krücke.
1: Ja, stimmt, die, ist, die hink, hinkt auch, ne? die ist irgendwie auch körperlich beeinträchtigt mhm. und die Protagonistin ist ja auch farbig. Ja. Also ne. Aber das hat super DLC. gepasst,
0: daraus wurde halt kein Deal gemacht, es war halt einfach gesetzt und dann war gut. Und, dann, ja. und genau ja. das ist die richtige Umsetzung.
1: Ja, wenn es einfach so ganz natürlich reinpasst, aber so dieses nachträglich Erzwungene, oh, das ist jetzt en vogue und wir müssen das jetzt irgendwie verwursten, ah, das finde ich dann schon, dieses Erzwungene ist überhaupt nicht gut. Mhm. Ja, was auch schwierig ist, wenn es erzwungen ist, ist die Bibliothek. Man kann sich nämlich nicht einfach nur vor das Regal stellen und erzwungenermaßen ein Buch herbeizaubern, sondern man muss ganz fest an das denken, was man braucht und dann muss man den Jahr institutieren lassen. Gedanken und
0: Bewegung, Kindchen. Du musst an den Regalen entlang gehen, um den Büchern eine Chance zu geben, auf sich aufmerksam zu machen. Hilde ist wieder in ihrer Rolle als Lehrmeisterin angekommen. Mit eindeutigen Handgesten scheucht sie mich durch die Gänge entlang, bis ich abrupt stehen bleibe. Ein Buch und im Regal hat sich nicht einfach nur in ein anderes verwandelt, es ist ein Stückchen vorgerückt, als wollte es mir direkt vor die Füße springen. Das ist ja. schon cool. Ich will auch ja. so eine Bibliothek haben.
1: Ja, ich will das auch. Jana, mach was. Ja. Ich will das.
0: Jetzt. Hopp. Schnell.
1: <lacht> ja, dann wäre mein, mein Platzproblem mit Büchern irgendwie auch gelöst, ne? Hast du so viele Bücher? Ich habe irgendwann mal mächtig aussortiert, weil ich eine Zeit lang nur ein sehr kleines Regal im Durchgangszimmer hatte, mhm. aus diversen Gründen. Inzwischen stockt sich mein Bücherfundus wieder auf, aus verschiedenen Gründen. Und ich habe tatsächlich aktuell, schleichen sich jetzt überall Bücher rein, also früher waren die nur im Durchgangszimmer, dann habe ich noch welche jetzt zusätzlich in meinem Arbeitszimmer schon eine ganze Weile und seit von einem halben, Dreivierteljahr sind dann noch welche in mein Wohnzimmer auch eingezogen. Und da habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Ich muss aber sagen, ich habe, also ich lese super gerne und ich konsumiere Bücher. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich im Urlaub in äh, 14 Tagen fast äh, 2100 Seiten konsumiert habe. Ja, Und ja. Naja, ich hatte halt Zeit und es war super. Uh. Und Du, ich, du kannst mich jetzt zwar nicht mehr so ungefähr. Also die Details in den Büchern kenne ich jetzt vielleicht nicht mehr so. Mir ist es auch schon mal passiert, dass ich ein Buch aus Versehen zweimal gelesen habe und ich erst kurz so nach ein, zwei Dritteln festgestellt habe, warte mal, das kommt dir aber irgendwie bekannt vor. Hast du das schon mal gelesen? <lacht> hm. Und am Ende war mir dann klar, ach ja, hat es schon mal. ne So passiert halt. Jo. Ist aber ja auch nicht schlimm. Tatsächlich bin ich aber aufgrund dieses Konsumverhaltens irgendwann dazu übergegangen, auf E-Books umzustellen und auf die Onleihe. Hm. Ich bin ein sehr großer Verfechter der Onleihe weil ich bin ein bisschen geschädigt. Ich hatte irgendwann mal, also ich war früher ein sehr großer Fan der Bücherei, bin da häufig hingegangen, habe mir Bücher ausgeliehen und hatte dann irgendwann mal das Problem, dass ich sehr viele Bücher ausgeliehen habe und dann nicht in der Frist zurückgeben konnte. Und dann ist da ein sehr großer Teil meines Taschengelds für diese Mahngebühren draufgegangen. Upsi. Und ja, upsie. Und irgendwann bin ich... Ich bin dann halt irgendwann auf die Online umgestiegen, weil dann leistet dir das Buch 21 Tage aus und dann verfällt quasi die E-Book Lizenz automatisch und du gibst es automatisch wieder zurück und kannst nicht vergessen das zurückgeben und es fallen auch keine Leihgebühren an. Hm. Das ist super.
0: Ja, bei mir war das so, ich bin auch früher als Kind super regelmäßig ein bis zweimal die Woche bestimmt in der Bibliothek gewesen, auch Bücher ausgeliehen, aber auch und dann irgendwann Filme auch ausgeliehen, aber der Hauptaugenmerk war tatsächlich immer auf den Büchern und da halt auch regelmäßig immer auch nochmal verlängert, also man hat die aber ja im Monat ausgeliehen bekommen, da musste man hingehen und sagen, ich möchte die verlängern, Das hat man ja auch verlängern können, problemlos, oder hat angerufen, aber ich war eh re regelmäßig da, und hatte auch ein paar Bücher, ja, man hat auch mal ein bisschen was zugezahlt, äh, zu für was zu spät Bescheid gesagt hat, war aber jetzt auch bei mir nie so mega viel oder so, zum Glück, mhm. da habe ich eigentlich ganz gut aufgepasst, weil ich halt die Bücher auch recht schnell durchgelesen hatte meistens, mhm. ja, und bei mir hat es dann bloß halt irgendwann aufgehört, weil ich dann eben, also die Schule, auf der ich dann war, die war halt auch quasi direkt daneben, das hat sich halt sehr gut ergeben, dass man halt nach der Schule oder ja, vorher nicht, aber nach der Schule dann rübergegangen ist und dann hatten sie auch irgendwann Computer, da konnte man im Internet surfen, das war auch dann sehr beliebt und als ich dann ganz andere Schule gewechselt bin und dann auch da nicht mehr so viel hingegangen bin und hingekommen bin, war ich war ich dann halt einfach nicht mehr da.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz cool, bei der Schule von meinem Sohn, die haben, die Schulbücherei ist quasi eine Zweigstelle der städtischen Bücherei. Das heißt, der kann in der Schule Bücher ausleihen und kann die aber unten in der Stadt, in der, ja. Zweig, in der Hauptstelle wieder zurückgeben und andersrum. Auch praktisch. Das ist äh, richtig praktisch. Wenn mein Kind jetzt lesen würde, wäre das mega, tut er leider nicht so. Ähm, ja, noch nicht. Ja. Ja, mal gucken. Ich bin aber halt irgendwann aufgrund dieser verschiedenen Dinge und äh, bin ich auf ein E-Book-Reader umgestiegen und habe rausgefunden dass der nicht nur praktisch ist, weil er nachts einfach keine Leselampe braucht, wenn man nicht schlafen kann und man somit seinen Partner nicht weckt, wenn man nachts nicht schlafen kann und der Partner schon, sondern es ist halt auch super praktisch, weil du einfach äh, 20 Bücher mit in den Urlaub nehmen kannst, ohne dass du einen zusätzlichen Koffer brauchst. Ja. Und deswegen bin ich irgendwann tatsächlich auf E-Books umgestiegen und weg von Paperback. Langsam habe ich ausgewählte Exemplare auch wieder als Paperback hier stehen oder als Hardcover und ähm, ja.
0: Ich, ich mag das Gefühl beim Lesen, wenn du so ein Buch in der Hand hast und dann siehst du deinen Fortschritt und wie du dann weiter nach hinten kommst. Das mag ich sehr, sehr gerne schon. Aber so ein E-Book-Reader hat halt einfach auch sehr extreme Vorteile, wenn du unterwegs bist und dann passt, du ihn einfach ein, ob du brauchst oder nicht, denn so, der fällt nicht auf in der Tasche. und Wenn ich jetzt in eine Bahnreise oder sowas, dann bin ich auch froh, wenn ich dann manchmal mal ein Buch lesen kann weiter, oder weiterlesen mhm. kann. Oder eben auch am, im Bett abends lese ich ja meist zum, zum Einschlafen dann 10, 15 Minuten und dann brauchst du halt kein mhm. großes Licht. Das ist dann sehr angenehmes Licht. Das ist, ob es dann sehr dunkel auch gestellt, dann kann ich noch, kann man noch ein bisschen lesen und dann ist gut. Mhm. Und Das hat sie sehr angenehm, ja. Mehr.
1: Ja, aber der Nachteil an E-Books ist, man kann die nicht signieren lassen.
0: Man kann die schon das, signieren lassen, aber das wäre sehr komisch, weil du hättest dann jede Menge Unterschriften auf dem Display.
1: Ja, und dann überlagert das halt auch viel. ne? Ja. Und dann jedes Mal mit tipp wieder drüber gehen, ist halt auch kacke.
0: Ja, das stimmt. Schwierig.
1: Von, von daher habe ich hier wirklich ausgewählte Bücher stehen. Und aktuell werden das irgendwie auch immer mehr die Hand signiert sind. Das ist total schön, da freue mhm. ich mich. Tatsächlich habe ich auch gerade noch eins in der Pipeline und vielleicht machen wir da noch kurz Werbung dafür. Aha. Ich habe nämlich Band 2 von Mina Monningham vorbestellt. Oh. Und ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch geht beim Verlag. Aber auch hier mache ich eine kleine Live-Recherche für euch. Äh, weil ich habe nämlich mir, ich habe mir nämlich über den Verlagsshop einer Band 2 vorbestellt.
0: Mit Unterschrift.
1: Mit Unterschrift, ähm, genau, mit Unterschrift. <lacht> mit Unterschrift. Und man kann, genau, mit Unterschrift. Ist das eine sich weil
0: ja. Das, das wow. ist die Taste Unterschrift?
1: Ja, so ähnlich. <lacht> also, man kann sich auch immer noch, hier geht's zum Novel-Arc-Shop, mal gucken. Ah, der Adventskalender ist ausverkauft, das ist schade. Ah, hier, Mina Monningham, die Allianz der Neun.
0: Ja, gut, signiert.
1: Long story short, man kann über den ähm, Novel Arc Verlag, also novelarcshop.de, kann man sich ein signiertes Exemplar von Mina Monningham sichern, und zwar von Band 2, die Allianz der Neun. Ich, bevor Jana mich jetzt haut, die Veröffentlichung zieht sich leider noch ein bisschen, da gab es verschiedene Probleme, ich weiß nicht genau welche, das ist auch nicht so wichtig, aber man kann es noch vorbestellen und ich habe das gemacht und da freue ich mich, weil ich bin, es ist halt auch sowas für die Optik, ne? Band 1 ist ja jetzt halt so schön lila und Band 2 ist in so einem geilen Grün und wenn man die Cover dann so nebeneinander stehen hat und Band 1 habe ich auch schon signiert, mhm. <lacht> ja... Also das sind so Sachen, die mag ich dann schon auch. ne? Oder ich habe auch so verschiedene von Wolfgang Hohlbein, den mag ich auch total gerne. Und äh, ja, und meine Tolkien-Sammlung wird tatsächlich größer. Jetzt zu meinem Geburtstag habe ich da auch ganz wundervolle Büchergeschenke gekriegt. Auf der einen Story hat man neulich eins gesehen. Zwei, Zwei sogar. sogar.
0: Hm. Ja, aber wer auch noch Interesse hat an andere Bücher, der Novel-Arc Verlag hat natürlich auch noch andere Bücher, die es auch signiert gibt. Und auch gar nicht so teuer sind.
1: Schaut einfach mal in den Shop. Also ich fand das jetzt auch völlig in Ordnung. Also Mina Monningham kostet 18 Euro. Inklusive Signierung. Finde ich in Ordnung. Völlig in Ordnung. Hardcover. Ja. ja. Richtig gut. Ja, also.
0: Und es gibt Merch.
1: Hm. Und Notizbücher.
0: Hm. Und Kitty Carter, die Monenkus geldbörsen
1: Geldbörsen? Mhm. Kitty Carter habe ich auch gelesen, das ist auch toll. Das war das Buch, was ich aus Versehen an einem Nachmittag durchgelesen habe. Ja,
0: aus Versehen. <lacht> ich erinnere mich.
1: Ja, es war so spannend, ich konnte es nicht weglegen. Hm, passiert. Ähm,
0: Aber lass uns mal zurückkommen, weil Mina hat ja jetzt auch ein Buch gefunden und fängt es auch an zu lesen.
1: Sofort! Sie fängt sofort an zu lesen? Ja. Verrückt! Was ist los? Also ich
0: glaube, Mina hat vielleicht jetzt gelernt, dass man Dinge nicht nur nehmen und bekommen sollte, wenn man so einen Brief hat, sondern vielleicht auch mal reinschauen und lesen sollte.
1: Ja, vielleicht hat sie auch ein Stück weit die Dringlichkeit erkannt. Ne? Ich meine, sie hat ja jetzt, wir sind ja am 1. 2. Januar irgendwie so und vielleicht hat sie erkannt, dass sie jetzt langsam mal Gas geben muss.
0: Ja, kann man so sagen. Und sie liest erstmal den Einband. Mhm. Das Buch ist, geht über das Paarungsverhalten einsiedlerischer Pflanzenarten. Das klingt jetzt nicht so, als würde man darin irgendwie so mehr über Pflanzen, also schon, aber Paarung von Pflanzen, was? Das
1: Ja, ist ja die Vermehrung, klar.
0: Ja, aber das klingt so, was dazu, zu so in einem Busch kommen und auf dem anderen aufsteigen. oder aber,
1: <lacht> Das ist das mit den Bienchen und Blümchen bei den Bäumen.
0: Ja, ich meine.
1: Siehst du? Ja. Wobei es gibt ja auch noch was anderes. Es gibt ja auch noch dieses Veredeln, ja. wo man quasi eine Wild, also einen Zuchtpflanzendingsbums auf einen Wildpflanzendings aufpropft. Jein. So ungefähr.
0: Also beim Apfelbaum zum Beispiel, man hat dann den Apfel als Bodenstamm, der eben sehr gute Stammen und Wurzeln bilden kann. Und obendrauf hat man dann eben die Pflanze, den Apfelbaum, der richtig schön die guten Früchte hat. Wobei unten drunter ja. muss halt nicht mal ein Apfel sein, es kann auch ein anderer Baum sein.
1: Völlig verrückt.
0: Mhm. Da mhm. geht es halt wirklich ums Wurzelwerk.
1: Da geht es ums Eingemachte. Ja,
0: und wenn du Pech hast, wächst halt immer mal ein Trieb unten raus beim Wurzelwerk, dann musst du den mal abmachen. Mhm. Kann es auch sein, dass du, wenn du einen als Untergrund hast, dass du Pflaumen an deinem Apfelbaum hast oder so.
1: Ist das schon passiert? <lacht> nee,
0: aber es wäre möglich.
1: Hast du dazu neulich was gelesen?
0: Nee, das weiß ich, weil wir selber so Pflanzen im Garten haben jede Menge.
1: Ihr habt <lacht> ja, Pflanzen euer eurem Garten? ja das ist schon verrückt. Und
0: auch Bäume und Sträucher und Büsche und Hecke und ein bisschen Rasen und ein Pool. Fische. Und, ja, Fische.
1: Und Himbeeren und weiße Johannisbeeren und rote Johannisbeeren und das ist alles ganz furchtbar lecker in deinem Garten. Und
0: Stachelbeeren und Erdbeeren und ja.
1: Himbohrbeeren.
0: <lacht> Nie, das zum Glück nicht.
1: Eisbeeren.
0: Eisbein haben wir manchmal. Also zur Zeit, wenn man rausgeht, hat man eher so ein Eisbein. <lacht>
1: Ja, Genug da finde ich jetzt keine Überleitung. Genau, ich finde jetzt keine <lacht> Überleitung.
0: Mina sitzt und liest das Buch und auch wenn sie sich so denkt, ja eigentlich das wäre das jetzt nicht meine erste Wahl beim Bücher, aber naja, wenn es halt so mich anspringt, dann wird es schon was sein und auch Hilde verblasst, was sie als gutes Zeichen wahrnimmt.
1: Aber am Ende merkt sie, das, was sie da liest, bringt sie jetzt nur bedingt weiter? Und deswegen legt sie es dann auch erstmal zur Seite.
0: Ja, Moment, wir erfahren ja erstmal, was wie so ein Eremiten-Nimwurz aussieht, und das könnten wir eigentlich auch vorlesen.
1: Dann macht das doch mal.
0: Ich schlage das entsprechende Kapitel auf und decke als erstes eine seitenfüllende Zeichnung der Pflanze. Ein kräftiges, fleischiges Gewächs mit dunkelgrünen, fast schwarzen Stängeln und Blättern, die sich wie ein Strauß um eine einzelne Blüte gruppieren. Offenbar eine Rankenpflanze, denn sie hat Arme, die laut Infokasten bis zu 5 Meter lang werden.
1: Ja. Krasses Teil.
0: Weißt du, was mir als erstes im Sinn gekommen ist, wo ich gelesen habe, dass das Ding fünf Meter lang wird? Nee. Mina hat nur ein Fahrrad. Wie soll sie so ein Ding mit fünf Meter langen Pflanzenarmen unbeschadet zum Wintermarkt kriegen?
1: Die können bis zu...
0: Ja, aber das muss doch eine stolze, prächtige Pflanze werden. Lass es bloß drei Meter lang sein. Oder lass es einen Meter lang sein. Selbst einen Meter kriegst du auf dem Fahrrad schon schwer untergebracht.
1: Ach, der Katastro kommt mit seinem gelben Auto und dann passt das schon wieder.
0: Ja, hm...
1: Oder sie fragt Will, ob er mit seinem Lastwagen kommt.
0: <lacht> das wäre natürlich auch eine Idee. Ob wir die niemals den jemals wiedersehen?
1: Weiß man nicht.
0: Sag mal, sehen wir den wieder? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich weiß es tatsächlich ehrlicherweise nicht mehr. Ah, na gut. Äh, müssen wir uns überraschen lassen. Ich
0: hoffe, wir sehen die Krähen nochmal, die raben die Krodis nochmal wieder.
1: Ja, das wäre schon cool, ne?
0: Hm. Man hört dich schon wieder klappern im Hintergrund. Was strickst du denn heute? Ich habe gesehen, ein Sockenbrett. Zieh mal.
1: Ja, äh, ich strick Socken.
0: Ja, was für welche? Zeig mal.
1: Solche, so Auenland-Socken.
0: Oh, schick, schick.
1: Aus meinem, ich habe doch mehr <lacht> Woll-Adventskalender gehabt. Ja. Einen davon hat die liebe Peony für mich gefärbt. Oder auch Ellen. Je nachdem, ob es jetzt der, der Hobbit-Name ist oder der andere.
0: Der ist ein ja.
1: <lacht> Genau. Und der, der, also der Spitzname ist Ellen und der Hobbit-Name ist Peony. Und eine Färbung heißt Auenland. Und da strich, ich verstriche gerade das Auenland.
0: Sehr schön. Hm. Sieht
1: auch schick aus. Ja. Finde ich auch. Ja
0: während Mina noch alles liest und durchgelesen hat, geht sie dann auch ihre anderen Pflichten nach. Stricken gehört nicht dazu.
1: Das Haushaltsbuch hält sie aber trotzdem ganz schön auf Trab und macht quasi so eine Art vorgezogenen Frühjahrsputz.
0: Ja, und damit machen wir jetzt erstmal einen kleinen Zeitsprung, beziehungsweise größeren. Die nächsten Absätze sind dann so ein bisschen in Zeitraffer, was so die nächsten Wochen und sogar Monate passiert. Hm. Wir sind ja gerade ähm, quasi die paar Tage nach Januar gewesen und Machen so, also erstmal springen wir ein paar Wochen weiter, wo denn jetzt äh, das Haushaltsbuch eben, wie du schon sagtest, den Frühjahrsputz vorzieht.
1: Mhm. Sie liest aber trotzdem in den Pausen auch immer mal wieder in dem Lexikon weiter, um was über den Eremitenwurz äh, rauszufinden. Mhm. Ich möchte jetzt hier nochmal zitutieren. Ja, bitte. Weil es passiert noch etwas. Um das Silvesterchaos zu verarbeiten, habe ich darüber geschrieben. Ein Text, der zuerst an niemanden Speziellen gerichtet war, bis mir James in den Sinn kam. Er hat, immer, er hat in den wenigen Briefen, die wir ausgetauscht haben, immer Verständnis für meine wirre Gefühlslagen gezeigt und konnte mich mit seinen Tagebucheinträgen stets ablenken. Er ist mysteriös und gleichzeitig so galant, ganz anders als die Kerle, mit denen ich mich in meinem bisherigen Leben zu tun hatte. Ja, und... Das finde ich ganz gut. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du Dinge aufgeschrieben hast, um sie aus deinem Kopf rauszukriegen oder um sie zu sortieren?
0: Ja, funktioniert. Kann ich empfehlen. Ja. Also wenn man abends nicht schlafen kann, ist es wirklich, also ich habe das manchmal, ich liege dann abends im Bett und habe dann irgendwie so 5000 Dinge im Kopf und dann dreht man sich um und wählt sich eigentlich hin und her und dann dreht sich so im Kopf, also Kopfkarussell und das Beste, was dagegen hilft, ist einfach... Handy, Zettel stift, wie auch immer, zu schnappen und einfach alles einmal runterzuschreiben. Das muss keinen Sinn ergeben. Das absolut nicht. Einfach irgendwie die Gedanken runterzuschreiben, alles einmal aufgeschrieben zu haben, Seite zu legen, nächsten Morgen nimmst du es, schmeißt es weg, löscht es, wie auch immer, brauchst du es nicht durchlesen. Das ist gar nicht wichtig, weil das so würde es man eh nicht mehr verstehen. Aber es ist raus auf den Kopf und dann kann man schlafen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich mache das auch schon mal. Was ich mir jetzt tatsächlich versucht habe, anzugewöhnen, ist, dass ich jeden Abend so einen kleinen Recap zum Tag schreibe. Mhm. Das, ähm, ich habe nämlich, hat der ja Geburtstag und ich habe so einen ganz tollen Herr der Ringe Kalender bekommen von der lieben Dora ja. oder Mele. Und da habe ich mir jetzt beschlossen, weil ich tatsächlich eher einen digitalen Kalender führe, dass ich da jeden Tag so ein bisschen was reinschreibe und auch so wichtige Sachen schon im Voraus aufschreibe. Aber überwiegend benutze ich das abends, um den Tag noch mal so ein bisschen zu Revue passieren zu lassen. Und das tut auch ganz gut.
0: Ja, und so Tickets einkleben und sowas, ne?
1: Ja, genau, das habe ich jetzt auch gemacht. Ich war mit den Kindern am Wochenende unterwegs, habe ich so Tickets eingeklebt und auch so liebe Post, die ich bekomme, kommt da rein. Mhm. Und äh, ja, und schön. Ja. Auf jeden Fall entwickelt sich aus dieser Idee von Mina ein reger Briefwechsel, mit James Hochachtung.
0: Ja, und zwar in den nächsten Wochen und Monaten, weil wir machen jetzt wirklich ganz schöne Zeitsprünge. Mm. Und äh, Mina bekommt Briefe, die sie manchmal auch einen Monat später erst beantwortet. Mm. Aber es ist nicht schlimm, jedenfalls haben wir jetzt ein paar Briefe, die so ein bisschen hinterher geschrieben wurden, die wir so zum Lesen bekommen, die sind im März und April datiert. Und hm. James ist auf jeden Fall auf, weiterhin auf ihrer Seite, das ist ja ganz wichtig, weil da hat er so ein bisschen Angst gehabt, dass, sie, dass er vielleicht auch nicht mehr durch die Portal kommt und jetzt irgendwie auch böse ist oder so, aber ist er gar
1: nicht. Hast du eigentlich gesehen, welches Datum das war? Ja. Das ist kurz an deinem Geburtstag vorbeigeschraubt.
0: Ja, fast. <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Und zwar Mina, also ich würde es mal kurz durchgehen, äh, Mina berichtet eben, dass sie Gartenarbeit gerade macht und James möchte doch bitte, dass sie ja Zinten in seinem Namen pflanzt, die dann auch besonders im Frühjahr dann blühen und wenn sie die Hals blühen sieht, sie an James denken muss und sich daran erfreut. Hm. Genau, dann ist irgendwie schon Ostern und Mina beschreibt James, was sie so alles geschafft hat und wer welches Geschenk bekommt und wir dann erfahren wir auch, dass es einen Frühlingsmarkt gibt, der ähnlich wie der Wintermarkt ist. Hm. Und jetzt habe ich eine ja. Und jetzt habe ich eine The Theorie, es wird diesen Markt auch noch öfter geben. Wahrscheinlich gibt es auch noch einen Sommer oder einen Sonnenmarkt und einen Blätter- oder Wintermarkt, Herbstmarkt oder sowas. Hm. So eine wilde Theorie mal.
1: Ja. ja, vielleicht.
0: Dann antwortet James erst irgendwie so eineinhalb Wochen später und entschuldigt sich für seine Antwort. Wo ich mir dachte so, hm, okay, Mina hat irgendwie über einen Monat gebraucht und er muss sich jetzt nach so kurzer Zeit entschuldigen. Aber okay.
1: Ja, das fand ich auch lustig. Hm.
0: Aber er freut sich über sein Osterpräsent und nachdem es eineinhalb Wochen da schon auf seinem Bett lag, weiß ich nicht, ob das noch so gut war, aber naja. Ich meine, da waren Eier dabei. Und wer Eier, also gekochte Eier ungekühlt schon mal eineinhalb Wochen liegen lassen hat, der weiß, dass man die vielleicht nicht mehr essen sollte. Das stimmt. Dann geht es weiter mit Mina berichtet auch über die Pflanze, dass sie da schon sehr, sehr viel erfahren hat, aber noch keine Ahnung hat, woher sie eine erhalten kann. Und in hm. dem letzten Brief, den wir zu lesen bekommt, drängt James schon fast Mina dazu, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es gehe schließlich um das Schulhaus und alles, was damit zusammenhängt. Hm. Also wirklich ein komplett anderer Ton mit einmal.
1: Ja, es unterstreicht auch nochmal ein Stück weit die Dringlichkeit. Ne?
0: Ja, und wir wissen ja auch gar nicht genau, und, und Mina weiß es auch nicht, wie James so mit der ganzen Sache zu tun hat. Ist das Haus, das Schulhaus, was er da Zimmer hat, ein Rückzugort für ihn, um aus Gefahr rauszukommen? Oder hm. ist das irgendwie wo in seinem Haus, wo er normalerweise wohnt, bloß ein anderer Raum, wo er dann halt jederzeit irgendwie rein kann, durch ein Portal oder sowas? Hm. Wäre halt auch spannend zu wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die Briefe motivieren Mina auf jeden Fall mehr über James rauszufinden. Das ist aber gar nicht so einfach, genauso wenig wie über den Eremiten-Nimwurz. Hm. Also sie geht halt schon immer wieder in das Zimmer, um ihre Briefe abzuholen oder auch ihre Antworten hinzulegen und nimmt durchaus auch immer Veränderungen wahr was weiß ich, dann steht hier mal ein neues Foto, dann ist da noch mal ein bisschen Seifenschaum an der Seife und sie hat das Gefühl, ne, er ist immer quasi, kurz nachdem er weg ist, kommt sie rein. Einerseits ist sie schon, ja, sie wird ihn schon gerne mal sehen, aber andererseits traut sie sich halt auch nicht, sich ihrer Fantasie quasi zu stellen, ne? Ja. Und ja, hier möchte ich auch noch mal was zitutieren. Mach gerne. Ich versuche nicht zu neugierig zu sein, nicht zu sehr in seine Privatsphäre einzudringen, doch wenn ich an einem Tag nur Rückschritte statt Fortschritte mit, den mit der Wettbewerbsaufgabe mache, dann schleiche ich mich manchmal in sein Zimmer, lege mich auf das Bett oder greife mir sein Hemd, atme James' herbigen Eigengeruch ein und stelle mir vor, dass er hier ist, direkt neben mir liegt oder mich in, in den Arm nimmt und mich hin und her wiegt, während er mir tröstende Worte ins Ohr flüstert. Ach, ja, ich kann das schon verstehen.
0: Und selbst ich habe mitbekommen, dass sie sich verliebt hat, ohne dass es da stand. Wirklich? Ja. Oh, klug. Hm? Manchmal, also sowas eher weniger, aber ich habe hab mir gedacht, so hm, da ist wohl jemand verliebt. Und das gibt sie auch dann in ein, zwei Sätzen später auch zu, dass sie glaubt, genau. sich in James verliebt zu haben, auch wenn sie ihn noch nie gesehen hat und gar nicht weiß, ob er auch auf einem der Fotos an der Wand zu sehen sein könnte.
1: Ja, aber das kann ich schon verstehen. Ist dir das schon mal passiert?
0: Dass ich mich in jemanden verliebt habe, ohne ihn zu kennen und zu sehen? Mhm. Hm, ja, ohne zu sehen. Ich glaube, ohne zu treffen. Also gesehen online schon, aber ohne zu treffen, ich glaube, das passt ja. dann eher. Ja. Auch gesehen hat man sich dann eigentlich schon, immer. also wegen Kamera und alles. Ja, aber, ja. aber so direkt. Ja, so persönlich getroffen nicht, aber hm. das hat es eigentlich dann immer nur besser gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm, Misha findet das Ganze aber nicht so toll. Der ist nach wie vor stinkig. Und findet es überhaupt nicht gut, dass Mina sich mit James abgibt? Und Mina beginnt sich zu fragen, ob Misha wohl eifersüchtig auf James ist.
0: Diese Theorie von Mina ist so wild.
1: Ja, und da habe ich mir aufgeschrieben, so Jan, sag du doch mal als Mann, was sagst du zu Minas Theorie?
0: Willst du nicht die Theorie erst sagen, dass unsere Leser und Zuhörer wissen, worum es geht?
1: Ja, das darfst du machen. Nee, du. Ich habe das nicht vorbereitet. Ich auch Theorie. nicht. Wow. Uh, kurz. Also, vielleicht ist Misha fehlgeprägt, weil Liz ihm beigebracht hat zu sprechen. Ich habe ihn zumindest noch nie mit einer Katzendame flirten oder zusammen streuen sehen, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass er ein Meister in Spurlos verschwinden und nicht auffindbar sein ist. Genau wie James.
0: Nee, ich meine das andere mit den Männern. Ich müsste äh. davor sein.
1: Ach so, ja, genau. Misha hat aufgegeben, mich vor dem Raum und seinem Bewohner zu warnen, schweigt aber immer noch beharrlich, wenn ich ihn nach James frage. Dennoch sehe ich ihm an, dass er den Kontakt missbilligt und sich aus irgendeinem Grund Sorgen macht. Oder ist er einfach nur eifersüchtig? Ist das so ein kerle ding bei dem er mich für sich allein beansprucht? Immerhin sind Misha und James die einzigen männlichen Wesen, mit denen ich quasi zusammenlebe. Elias romantische Gesangseinlage zu Silvester hat Misha verpasst und Paddy ist für mich von Anfang an eher wie ein Onkel gewesen. Er zählt also nicht. So, du als Kerl. ja. Glaubst du, dass Misha eifersüchtig ist?
0: Wäre möglich. Okay. Ja, klar, warum nicht?
1: Okay. Ich glaube, der Otter ist auch manchmal eifersüchtig.
0: Das kann sein. Lucy ja. freut sich immer also, ganz so, wenn ich wieder da bin. Die ist nicht eifersüchtig.
1: Also der ist auch nicht eifersüchtig, wenn ich weg bin, sondern vielleicht ist er eifersüchtig, wenn ich Besuch habe. <lacht> okay. Wobei
0: er sich ja auch oftmals auf deinen Besuch setzt.
1: Das ist korrekt. Vielleicht liegt es aber nur an dem Duschgel, was der Besuch benutzt. Weiß ich nicht. Hm. Egal, so, es ist spät, es ist lang, lass mal hier nicht so viel ausschweifen, ja. sagt die die ständig abschweift.
0: So wie wir ein bisschen ausgeschwiffen sind, schweift auch Zeit davon und die Temperaturanzeige schweift ein bisschen höher. Es wird wärmer, die Leute kommen raus und nicht nur die Leute kommen raus, sondern es rumpelt in der Bibliothek. Nach sehr langer ja. Zeit ist Paddy mal wieder zu Besuch.
1: Und ich habe aufgeschrieben, Mina ist happy und Lali auch.
0: Ja. Jahren auch. Und Paddy hat sich Sorgen gemacht, dass Mina weg sein könnte. Da hm. frage ich mich, warum ist er nicht schon eher gekommen? Der hat, ja. Wenn er sich so Sorgen macht um Mina, dass sie weg sein könnte, warum ist, ist er nicht einfach schon mal früher gekommen?
1: Die Ach. Frage ist halt, wenn man an den Brief von Francis denkt, ne? inwieweit das, also wie offen darf Paddy seine Solidarität zum Schulhaus zeigen, ohne selbst in Schwierigkeiten zu geraten?
0: Ja, hm.
1: Ne, weil Francis ja auch geschrieben hat, die Portale sind alle dicht. Juhu, darf keiner rein und raus. Ja. Hm. Weißt du, was ja, ich meine?
0: Ja, schon. Aber auf jeden Fall so, um das mal zeitlich einzuordnen, die Briefe haben Ende April geendet. Das heißt, wir werden jetzt so vielleicht Ende April ähm, wahrscheinlich eher so Mai irgendwann sein. Von der Zeit. Ja. Vielleicht sogar schon im Juni. Je nachdem, wie das Wetter ist. Ich meine, es kann aber auch schon im mehr als 20 Grad geben, es kann aber auch noch mal Schnee geben. Also, das Wetter ist da ja schon seit
1: eigentlich mhm. immer
0: schon sehr wild.
1: Ja, ja, Paddy möchte aber auf jeden Fall wissen, wie es denn so läuft mit dem Wettbewerb. Ja, und dann kommen wir eigentlich langsam zu des Pudels Kern in diesem Gespräch. ne?
0: Ja, äh, und Mina braucht eigentlich auch gar nicht antworten, weil sie so verkniffen guckt. Da sagt er, oh, alles klar, ich sehe schon. Äh, warte, ich mixe uns erstmal was zum Aufmond an.
1: Ja, finde ich gut. Ja
0: guter Mann. Paddy ist toll. Auf jeden
1: Fall. Ja, ich mag Paddy. Ja. Paddy liebe. Mhm. Und ja, es wird auf jeden Fall jetzt deutlich, warum das Ganze so ein Problem ist, weil eine der Regeln ist, dass Mina sich den Ableger selbst, nein, ich es ist nicht eine Regel, sondern sie muss ihn selber besorgen. Sie unterhält sich nämlich mit Paddy, wo woher man dann den Ableger vom Eremiten-Nimmwurz bekommt. Mhm. Und dann sagt Paddy, ach du Kacke, der ist einfach so exotisch, den wirst du nirgendwo kaufen können, den musst du dir selber besorgen.
0: Aber selbst wenn du ihn kaufen würdest, wäre das gegen die Regel.
1: Ja, also Mina muss den auf jeden Fall selbst jagen. Mhm. Da ist jetzt halt die Schwierigkeit. Wie soll sie das machen, wenn alle Portale dicht sind?
0: Und Paddy findet das ein monströses Problem, zu Recht. Mhm. Und so ganz nebenbei in dem Gespräch, das wollte ich noch gerne erwähnen, erfahren wir so die Weltenwährung, die so allgemein gültig ist über verschiedenste Welten. Und zwar sind das Advokaten. Da gibt es Kohleadvokaten, Kupfer-, Gold- und Diamantadvokaten.
1: Ja, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, mhm. dass wir was über die intergalaktischen Advokaten erfahren ähm, oder auch über die Währung. Ja. Hm? Und
0: jetzt könnte man nochmal abschließend zitotieren.
1: Ja, ich ähm, habe auch noch ein Zitat, aber eins ganz am Ende. Ja. Und vorher möchte ich was sagen.
0: Okay, aber ich würde jetzt wegen, warte kurz, also ich glaube, also mein Zitat würde jetzt genau nach dem monströsen Problem kommen.
1: Okay, dann komm, mach das. Ich habe eins ganz am Ende.
0: Wir trinken schweigend jeder in seinem Gedanken vertieft. Und je länger es dauert, umso sicherer werde ich, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist. Es geht gar nicht wirklich um mich als Hüterin. Es geht immer nur um meinen Scheitern, damit das Erbe meiner Großmutter an den Verein für Pflanzenexoten fällt. Und er ist vermutlich irgendwie mit der Allianz der Neuen verbunden, genau wie Francis. Auch wenn Paddy das noch nicht wahrhaben will. Und ich glaube, das trifft einfach sehr gut das Pudels Kern, wie man so schön sagt. Hm. Es wird halt von allen Seiten versucht, irgendwie sie zum Scheitern zu bringen. Und da wahrscheinlich ja. ist das auch immer ein bisschen auszuholen, das, was eben Liz hatte, das Problem, dass so viele Mächte an ihr gezerrt haben und versucht haben, das Schulhaus zu übernehmen und sie eben hm. aus dem Weg geräumt haben.
1: Weiß man ja noch nicht so genau. Also der Tod von Liz ist ja immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. Wir wissen ja bis heute nichts.
0: Ja, aber das könnte halt so sein, oder wenn es halt so Theater gibt, dann wird es halt auch vorher schon irgendwas gegeben haben. Hm. Und das wird, denke ich mal, irgendwie zusammenhängen.
1: Ja, das kann durchaus sein. Und jetzt kommen wir zu einer flammenden Rede zum Abschluss und die möchte ich gerne zitutieren. Und es geht im Grunde nahtlos da weiter, wo Jan gerade aufgehört hat. Der Weltraumkommissar muss gewusst haben, dass ich ohne die Portalzugänge keine Chance habe, die Aufgabe zu erfüllen. Wenn er also darauf gedrängt hat, die Lösung der Aufgabe zur Bedingung für eine Streitschlichtung zu machen, dann hat er mich absichtlich auflaufen lassen und mich schon vorab zur Verliererin gekürt. Dabei bin ich bei seiner Nachricht sogar noch ins Grübeln über seine Motive gekommen. Ich naive Kuh. Doch als echte Monningham lasse ich mich von einer Unmöglichkeit noch lange nicht besiegen. Oh nein, ich werde einen anderen Weg finden, an diesen verdammten Exoten zu kommen. Wie auch immer. Mit flammender Entschlossenheit blicke ich Paddy in die Augen. Zeig mir auf der Karte, wo ich eine dem finde.
0: Und diese Rede am Ende, die war so, so, so toll.
1: Ja, in dein Gesicht.
0: Ja, Und das, das ja. ist so, es ist richtig gut geschrieben. Es ist, es hat, Also ich saß davor, ich habe es gelesen und ich war voll motiviert. Und Bäm, ja, mach das.
1: Wollen wir einen Eremiten-Nimbus finden? Ja! Was ja, was es wolle. Ja! ja.
0: Auch unser Leben. ähm, Moment. <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, es war toll. Und weißt du, was auch toll ist?
0: Dass wir jetzt am Ende sind?
1: Ja, und du musst Portalschlüssel verteilen.
0: Aber das ist nicht schön, dass wir am Ende sind.
1: Aber es ist spät.
0: Aber weißt du, was toll ist? Nein. Dass wir uns nächste Woche wiedersehen werden, wenn es wieder heißt, Seitenbummler.
1: Zu zweit durch fremde Welten.
0: Und zwar mit Kapitel 31, Lichtbringer und Morgenstern. Du mhm. darfst gerne zitieren. Gerade. Ja, ist egal, das ist jetzt nicht so spannend, der Satz.
1: Weitere Tage und Wochen vergehen.
0: Und Kapitel 32, das Fahrtenbuch. Darf ich erst Theorien aufstellen? Das, ist, das, das drängt mich.
1: <lacht> ist es von der Pfadkanäle? <lacht>
0: wow. <lacht> also, Kapitel Lichtbringer und Morgenstern. Meine Vermutung ist, dass es vielleicht so in Richtung geht, die Vorbereitung, weil ja auch weitere Tage und Wochen vergehen äh, und die dann eben irgendwas sieht, was eben, was ihr Licht bringt, wo sie so eine Idee hat und wie es dann halt geht und wie am ist dann dafür da, da, der führt sie dann dahin, dahin, wo sie muss, durch das Portal und ich hoffe, dass Paddy sie begleitet. Auch vielleicht sehen wir auch die andere Hüterin nochmal. Das wäre auch. Vielleicht. Weil eigentlich ist es mir gar kein Problem, zu anderen hinzureisen. Sie muss halt bloß nochmal zwischendurch umsteigen. Die kann ja erst zu Paddy reisen und von Paddy aus dann irgendwo weiter bis zu den Exoten.
1: Aber ob du da auch einen Dingsbums für kriegst, ein Passierschein A38?
0: Ja, aber Paddy ist doch derjenige, der die Portale hütet dort.
1: Ja, aber du brauchst ja auch eine Einreisegenehmigung für die andere Welt. Und wenn du die nicht kriegst, weil du quasi, ne, hm. Staatsfeind Nummer 1 und so?
0: Ja, ach nee, das wird schon kein Problem werden. Okay. Also, vielleicht, weiß ich nicht. Aber gut.
1: Aber weißt du, was offensichtlich ein Problem sein wird?
0: Das Fahrtenbuch?
1: Bestimmt. Kann man da bestimmt fälschen.
0: Möglich. Aber ich vermute, dieses Fahrtenbuch könnte sowas sein, was jeder Hüterin machen muss, wenn man zu anderen Portalen reist. Und dass sie halt sich daran erinnert fühlt, wie man das macht. Also vielleicht haben wir Glück und reisen nächste Mal schon los. Wahrscheinlich aber erst übernächstes Mal. Aber ich freue mich drauf. Wir werden sehr, sehr wahrscheinlich eine andere Welt besuchen. Und ja. Das war cool. Wir
1: halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: Nächste Woche, Mittwoch, geht's weiter.
1: Und jetzt gibt's Portalschlüssel, bitte. <lacht> Kannst dich hier nicht mehr rausreden.
0: Ja, Menu, okay. Wie viel gibst du denn?
1: Du musst anfangen. Hm. Ich gebe Jan zuerst.
0: Ich habe das Kapitel wirklich echt gern gemacht, ne? Hm. Darf ich?
1: Du darfst alles.
0: Ja, ich überlege gerade. Ich ich, also ich habe das gelesen und dachte mir so, und dann kam zwischendurch dieses mit den Francis, und ich dachte, mm", und dann dieses Ende, diese flammende Rede und die flammende Entschlossenheit. Und dann dachte ich so, mm, vielleicht kriegt es jetzt doch oder nicht oder doch. Und ich gebe zehn Punkte. So. Okay. Ja, das hat mich, also ich hat mich sehr, sehr begeistert. dieses Die Bibliothek fand ich toll. Und
1: Gut, dann sind wir fertig für heute.
0: Und wie viel gibst du? Fünf. <lacht>
1: <lacht> wow! Nein, ich gebe 9. Okay. Weil es ist mega. Es hat halt nicht gerömst.
0: Ja, aber, aber es muss nicht immer römsen, dass es wirklich ein tolles, wundervolles Kapitel ist. Aber es ist, ja.
1: ich, nein, es
0: war ja. ja
1: ich habe neun.
0: Okay, auch völlig gut, völlig in Ordnung. Habe hm, ich mich auch überlegt. Aber ich war so rechts schon für den 10? Ja doch, ja mir reichts für den zehn. Mich hat das wirklich in begeistert. Summe
1: in Summe sind wir dann bei 9,5. Das ist korrekt. Und du gibst overall eine 7,73. Ich eine 7,70. Und das macht nach Adam Riese und Eva Zwerg eine 7,72. Ja. Sagt Excel.
0: Ja. Aber eine Stelle mehr so rundet, dann, also was gerundet halt war. Ja. nicht 7,715. Aber egal. Ja. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es weiter gebummelt wird. Und mhm. bis dahin. Und bis dahin. Auf Wiederbummeln.
1: Auf jeder